0: качая нейрон с учеными Томского Государственного. Добрый день. Сначала я хочу представиться. Меня зовут доцентка Ольга Александровна. Я доцент кафедры радиоэлектроники радиофизического факультета. Сегодня я хочу вам рассказать лекцию на тему терагерц как увидеть невидимое. Одно из перспективных направлений развития современной полупроводниковой электроники связано с освоением так называемой терагерцовой щели. Область электромагнитного спектра, который лежит в диапазоне от 0,5 до 20 герц. Но для того, чтобы рассказать, что это такое, и как же мы можем с помощью ТГц увидеть невидимое, необходимо провести небольшой экскурс в физику. Уже с начала своего исторического развития человек использует разные типы ВОМ. Мы ими пользуемся, даже не задумываясь об этом. Самые известные нам с детства типы волн – звуковые волны и видимое излучение. Если посмотреть на волны с точки зрения физики, то мы можем выделить два типа волн – продольные волны и поперечные волны. Продольные волны – это продольное колебание частиц материала, которое сопровождается разрежением и сдавливанием единицы объема. Поэтому, например, мы слышим звуковые волны, которые как раз являются продольными так как давление воздуха, то есть вот это разрежение и сдавливание, оказывает влияние на барабанную перепонку, и возникают механические колебания, которые, в свою очередь, преобразуются нервными, импульс, нервными, нервными окончаниями и передаются к нам в мозг, и мы поэтому слышим звук. Также нам известны поперечные волны. То есть поперечные волны – это волны, которые распространяются в направлении перпендикулярном к плоскости, в которой происходит колебание частиц среды. Такие волны характерны для твердых сред. То есть, например, в детстве вы видели колебания натянутой веревки или следили за кругами, которые расходятся по воде. То есть, если мы, например, на воду поместим какую-то материал с небольшой плотностью, ну что-то типа пенопласта, и бросим камень, то мы увидим, что у нас идут круги по воде, но вот этот легкий материал находится в одном и том же месте. То есть и производит колебания в вертикальной плоскости, в то время как волна идет, расходится по кругу. Также для волн характерны явление прохождения, отражения и поглощения. Ну и так как мы, мы как э, при взаимодействии с физическим миром, э, привыкли все-таки в первую очередь говорить о механических явлениях, то, что мы можем прямо увидеть, то нужно тут вот, опять же пос, рассмотреть механические колебания, как, как на них мы можем увидеть э, вот, вот, распро, э, вот эти три вида явлений, которые характерны для волн. То есть, например, если мы пойдем в горы и начнем громко кричать, то мы услышим эхо. То есть эхо это у нас будет отражение звука от удаленного предмета. А если у нас э при распространении волны встретится несколько препятствий, то у нас придет, к нам вернется сигнал от разных препятствий и еще от переотраженных друг от друга. С другой стороны, мы услышим звук, который к нам вернется. Он будет намного тише того, который мы произвели. То есть это говорит о том, что часть энергии звуковых волн поглотилась по пути. Ну, например, рассеялась растениями, если они у нас были на пути распространения волны. Другой вариант, мы сидим в комнате, у нас плотно закрыто окно, но мы часть шума улицы можем услышать. То есть вот это вот явление, то есть слышать через э, препятствие это у нас так называемое явление прохождения волны. Еще э, пример. Сидите вы в, кино, э, в кинозале, смотрите фильм и слышите, что в соседнем зале идет другое кино, и вы слышите звуки, звук этого фильма. То есть нам говорят, что плохая звукоизоляция, то есть если с точки зрения физики, мы, мы скажем, что волны прошли через стену. То есть сейчас звука пришло к нам. То есть вот эти все начальные знания нам нужны, чтобы перейти к электромагнитным волнам, представителями которых являются стергерцовые волны. Электромагнитное излучение тоже всем хорошо знакомо. Например, видимое излучение или видимый свет ⁇ это электромагнитная волна. Но только в 1864 году... Джеймс Клерк Максвелл предсказал возможность существования в пространстве электромагнитных волн. То есть до этого ученые делали какие-то предположения, получали результаты экспериментов, каких-то теоретических предположений. Максвелл всю эту информацию обобщил, подытожил и вот выдвинул предположение, что в пространстве могут существовать электромагнитные волны. То есть он основывался на результатах экспериментов и теоретических предположений Ампера и Неймана, которые выдвинули концепцию дальнодействия, рассматривая электромагнитные силы как аналог гравитационного притяжения между двумя массами. Также он воспользовался идеями Фарадея о силовых линиях, которые соединяют положительные и отрицательные электрические заряды или северные и южные полюсы магнита и открыл электромагнитную индукцию. То есть Максвелл создал теорию электромагнитного поля, которую сформулировал в виде системы уравнений, которые всем известны в настоящее время как уравнение Максвелла. И они описывают основные закономерности электромагнитных явлений. Первое уравнение выражает электромагнитную индукцию Фарадея. Второе — магнитоэлектрическую индукцию, которая была открыта Максвеллом и основанную на представлении о токах смещения, ну, о том, что внутри материала при действии электромагнитного поля у нас заряженные частицы могут смещаться и у нас возникает ток. Третий закон – это закон сохранения количества электричества. И четвертый закон говорит о том, что магнитное поле имеет вихревой характер. То есть, продолжая развивать эти идеи, Максвелл пришел к выводу, что любые изменения электрического и магнитного полей должны вызывать изменения в силовых линиях, пронизывающих окружающее пространство. То есть должны существовать импульсы ну, сейчас бы мы сказали волны, которые распространяются в среде. Скорость распространения этих волн зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости среды. То есть вот с момента предположения и развития теории, еще раз повторюсь, которую Максвелл опубликовал в своей статье в 1864 году, прошло всего лишь около 150 лет. То есть в исторических рамках это очень мало, но как с тех пор изменился мир? То есть мы перешли от абсолютно одного типа... Ну, как бы характеризации явлений совсем к другому виду, ну, то есть виду физики и объяснению существующих физических явлений. Ну, то есть также, чтобы перейти все-таки к электромагнитным колебаниям, нужно еще вспомнить о таком понятии, как единица частоты периодических процессов. То есть этой единицей является 1 Гц. То есть, и он, 1 Гц показывает, что периодическое явление прошло за одну секунду. То есть другими словами, 1 Гц показывает, что за одну секунду у нас произошло одно колебание некоторого периодического процесса. Эта единица названа в честь немецкого ученого-физика XIX века Генриха Герца, который внес важный вклад в развитие электродинамики. Но ну, вернемся опять к электромагнитным волнам и посмотрим на них с точки зрения уже обывателя или обычного пользователя. То есть все электромагнитные волны распределены в так называемой шкале электромагнитных волн. Эта шкала очень длинная. Ее мы можем представить в виде обычной школьной линейки. То есть если мы на нее посмотрим, то данная линейка простирается от 0 Гц, что соответствует постоянному току, либо бесконечной длине волны, до примерно 10 в 20 степени герц. То есть таким частотам соответствует гамма-лучи длиной менее 10 в минус 10 степени метра. И длина волны сравнима с размером атомных ядер. Мы пользуемся разными длинами волн и в разных областях науки и техники. То есть на этой шкале электромагнитных волн мы можем выделить как опасные для человека длины, длины волн, так и безопасные. Ну, например, ультрафиолет, рентгеновские лучи и гамма-лучи — это у нас опасные волны. А вот радиоволны, микроволны, инфракрасный и видимый свет считаются безопасным. И теперь, если мы посмотрим на исследуемый объект с точки зрения волн, то окажется, что в зависимости от диапазона они будут вести себя по-разному с одним и тем же объектом. Попробую описать следующий пример. То есть вы встречались в жизни с кремнием, ну или хотя бы о нем слышали. То есть сейчас, вот, когда мы говорим, например, про транзисторы, то есть основа всех транзисторов – это у нас кремний. Также кремний используют с незапамятных времен для получения искры, для того, чтобы разжечь костер. То есть, если мы возьмем кусок кремния и посмотрим на него в видимом диапазоне, то мы увидим, что это темно-серый, темно непрозрачный материал. То есть, уже повторюсь, кремниевые пластины являются основой для выращивания микросхем. То есть, если мы срежем с пластины кремния очень тонкую пластинку, ну, толщиной несколько микрон, то в видимом диапазоне эта пластинка будет непрозрачна. То есть, этот диапазон, видимый диапазон длин волн, это у нас от 380 80 до 780 нанометров. Если мы начнем увеличивать длину волны, известно, что увеличение, то есть длина волны связана с ее частотой, то есть увеличение длины волны приводит к тому, что мы уменьшаем частоту электромагнитного колебания, то мы из видимого диапазона попадаем в дальний инфракрасный диапазон. Это у нас уже 1000-1050 нанометров. В этом диапазоне пластинка, которую мы видели как непрозрачную, в том диапазоне, в котором мы привыкли, в этом диапазоне длин вон, она становится прозрачной. То есть получается, что волны смогли через нее пройти. То есть уже тот коэффициент прохождения, про который я говорила, то есть он у нас максимальный. В тепловом диапазоне, то есть это 6,14 микрон, то есть мы увидим то же самое. То есть у нас пластинка, то есть тепловые волны пройдут через пластинку. И вот мы уже приближаемся к цели. То есть мы приближаемся к диапазону примерно от 100 ГГц до 10 ТГц. Если в длинных волн это от 3 мм до 30 микрометров, Здесь, то есть в этом диапазоне, то есть если мы будем смотреть на предметы, которые находятся за кремниевой пластинкой и восстанавливать изображение, мы, мы эти предметы увидим. То есть получается, что в терагерсовой области волны у нас проходят через пластинку, для них она прозрачная. И, соответственно, мы можем прийти к выводу, что если мы возьмем какой-то материал, который ну очень подобен э, кремнию, но ну, с точки зрения как бы, некоторых физических а. А, характеристик, ну, например, толщина и то, что этот материал у нас диэлектрик, то есть мы можем, допустим, взять кусок ткани, то есть мы узнаем, что сквозь ткань волны также у нас проникнут, то есть если у нас будет какой-то предмет находиться за тканью то мы можем восстановить изображение в соответствующем диапазоне и увидеть предмет, который находится за ней. Ну и, соответственно, то есть мы пришли теперь к терагерцам и вернемся к, к той так называемой терагерцовой щели, о которой я сказала в самом начале. То есть терагерцовая щель находится у нас между дальним инфракрасным и микроволновым диапазонами. То есть это одно из наиболее быстро развивающихся направлений современной прикладной физики. Почему ее называли или называют, еще до сих пор даже, щель? То есть у ученых, ну и даже у пользователей, есть много приборов радиодиапазона. То есть это радиопередатчики и радиоприемники. Много приборов микроволнового диапазона, ну, например, радары, которые, с помощью которых мы можем отслеживать передвижение быстро летящих самолетов, поездов, автомобилей и так далее. То есть все эти устройства находятся с одной стороны от щели, то есть они работают на частотах, не доходя до вот терагерсовой щели. Если мы пойдем с другой стороны, то есть от видимого диапазона, то это у нас будут лазеры, оптические телескопы, микроскопы, обычные очки, которые мы носим, то есть и которые мы то также можем отнести к приборам, Можем сюда же применить приборы ночного видения, которые позволяют нам видеть в инфракрасном диапазоне и восстанавливать изображения. Все эти приборы работают на разных физических принципах, но позволяют человеку комфортно существовать в окружающем мире. То есть мы видим что у нас есть приборы, которые находятся с одной стороны от щели и с другой стороны от щели. А приборов, которые находятся именно вот, которые и которые работают в диапазоне от 100 ГГц до 10 ТГц, у нас еще не так много. И если обратиться к научным изданиям, то первые публикации, в которых упомянуты ТГц, появились в начале 70-х годов прошлого века. Данные публикации были единичные. То есть каждый год выходила в свет в научных изданиях всего лишь там одна, две, но ну, максимум четыре публикации. К концу 80-х годов количество публикаций начало быстро расти. То есть их уже насчитывалось около десятков в год. А уже в 2008 году... Только за один год опубликовано около тысяч статей, в которых упоминается термин тирагерц. Это вызвано тем, что человечество начало осваивать этот диапазон и придумывать разные типы приборов. Причем, так как у нас известны как раз приборы, которые находятся слева от нашего диапазона и те, которые находятся справа, то есть с помощью них и, и ученые стараются перейти вот в тот неосвоенный еще до конца диапазон. То есть разработаны во второй половине 20 века источники когерентного инфракрасного излучения, в быту называемые лазеры, и микроволновые излучения, то есть это электро электронные приборы, они плохо подходят для генерации излучения в промежуточном терагерсовом диапазоне. Например, в случае лазеров это связано с тепловым размытием лазерных уровней. А в случае электронных приборов с конечным временем пролета электронов. То есть электроны не успевают э, пролететь от источника к приемнику за время, которое будет соответствовать частотам террогерцового диапазона. Поэтому возникла проблема создания таких приборов. Я не буду на ней останавливаться, так как это техника и достаточно серьезный раздел физики. Но разными способами исследователи смогли прийти в этот диапазон, как одной стороны, так и другой стороны. То есть путем некоторых технических изысков мы смогли попасть в этот диапазон. И обнаружилось, что есть необычные применения данного излучения. Ну, Во-первых, то есть, если мы опять же вернемся к шкале электромагнитных волн, мы увидим, что терагерсовое излучение оно не является вредным для человека, так как он, оно находится между дальним инфракрасным и микроволновым. То есть это излучение относится к, не, к неионизирующим излучениям. Оно хорошо проходит через мутные среды и мелкодисперсные материалы. Также... Ну, опять же, извините за то, что немножко ухожу в науку. В рассматриваемой области частот находится область вращательных и колебательных спектров разных молекул. То есть, и если у нас на пути распространения электромагнитной волны окажутся те или иные молекулы, мы можем это заметить на спектрах поглощения. То есть, в частотной, в частотной области мы увидим некоторые изменения на коэффициентах отражения, прохождения и поглощения. Так как я уже говорила, что волны данного диапазона хорошо проходят через ткань и отражаются от металла, то их можно использовать для решения задач безопасности. Такие устройства уже разработаны, их используют, например, в аэропортах используют так называемые раздевающие сканеры. Но на применение таких приборов у нас появляется так, этическая проблема. Но нужно здесь выбирать из двух зол меньше. Наиболее распространенные в наше время в зонах досмотра рентгеновские аппараты очень вредны для человека, так как рентген, рентгеновское излучение и, и является ионизирующим и проходит насквозь через мягкие ткани. И не проходит через кости и металл. То есть картинка, которую мы получаем, она у нас двумерная. То есть мы видим изображение на плоскости, то есть там, где рентген у нас не прошел, мы видим светлое, ну, либо где он прошел у нас плохо, то есть мы видим как бы засветку на пленке. Там, где он прошел насквозь, то есть у нас пленка полностью засветная, и мы видим темный фон. То есть вот это изображение, то есть оно плоское, и если мы будем его расшифровывать, то есть расшифровка она бывает не всегда корректной. А вот если мы перейдем к терагерцам и посмотрим на то, что они могут проходить через некоторые материалы, то мы можем получить трехмерное изображение того объекта, который мы исследуем. То есть одним из самых распространенных в последнее время применения терагерцового излучения является спектроскопия. И имиджинг предметов искусства то есть первые исследования по данной тематике были проведены в 1998 году когда кох и другие ученые применили терагерцовое излучение в области дендрохронологии науки об определении возраста деревянных предметов в настоящее время в мире существует около десятки около десяти исследовательских групп которые активно применяют тергирцевое излучение для сохранения предметов искусства и археологии. Так как тергирцевое излучение имеет хорошую глубину проникновения, то есть оно может проходить вот то, что я говорила, через кремний, через ткань, также оно может проходить, приходить через полимеры, бумагу, некоторые жидкости, то здесь у нас открывается возможность увидеть то, что у нас скрыто, то есть мы можем читать сквозь лист мы можем прочитать книгу не открывая ее причем вот эта вот возможность возможность чтения она у нас вызвана с тем что мы здесь можем применить принцип отражения от каждого слоя многослойных покрытий и увидеть картины например поверх которых нарисованы другие картины не снимая слой краски то есть мы сможем заглянуть вглубь живописи и увидеть то, что мы не можем видеть в оптическом диапазоне. И плохо будем видеть, например, в том же рентгеновском диапазоне. Ну, то есть вот это вот применение тергецового излучения позволяет нам перейти к следующим исследованиям. Например, в нашей лаборатории тирогерцовых исследований проводят исследования оптических кристаллов, которые предполагается использовать для генерации тирогерцовых частот. То есть в оптическом диапазоне эти кристаллы непрозрачны. Но если мы будем их применять для генерации тирогерцов, то малейший внутренний дефект скажется на характеристиках разрабатываемых устройств. То есть, при этом, то есть нам необходимо... Исследовать внутренность и разрабатываемых кристаллов. То есть были проведены, проведены исследования кристаллов, трехмерные, и было обнаружено, что внутри монокристалла, который был выращен на специальной установке, присутствуют неоднородности. То есть э, здесь э, получилось использовать. Э, неразрушающий метод контроля материалов, то есть это уже применение из области дефектоскопии. То есть если мы сейчас рассмотрим, опять же вернемся к, дефекто к дефектоскопам, которые применяются широко в настоящее время, то есть для тех же обнаружения дефектов в, в, в швах нефти и газопроводов, то есть используют рентгеновские дефектоскопы. То есть здесь у нас идет излучение на оператора, то есть для того, чтобы минимизировать излучение, то есть ставится установка, оператор уходит на достаточно далекое расстояние от установки, после этого она у нас срабатывает, и потом идет расшифровка полученных снимков. То есть с помощью тиргерцового излучения то есть оператору не, не нужно уходить от объекта, который он исследует. Также тиргерцовый имиджинг используется в медицинских приложениях, то есть в онкологии, стоматологии. Фармацевтики для контроля качества таблеток и оболочек капсул. Он позволяет построить трехмерную картину органа в отличие от рентгена. Например, если сейчас вот мы идем лечить зубы, то для того, чтобы правильно их вылечить, нам делают рентгеновский снимок. То есть это есть небольшая доза излучения, которая при этом мы получаем. И что добились ученые, то есть делать панорамные рентгеновские снимки. Но они то есть, как бы, дают нам картину зуба, вроде как почти что уже трехмерную, но это только поверхности. То есть если у нас есть какие-то дефекты внутри поверхности зуба, зуба под, под эмалью, то рентген нам не позволяет это сделать. А если мы будем восстанавливать картину, трехмерную картину зуба с использованием тергрецового излучения, то есть мы можем увидеть даже внутренние повреждения, которые снаружи не заметны. Также такой способ диагностики используется для обнаружения дефектов лакокрасочного покрытия на автомобильных предприятиях. То есть, если какой-то слой нанесен не по технологии, в конечном итоге это приведет к тому, что лакокрасочное покрытие будет у нас разрушено при эксплуатации. Поэтому американская фирма Теравью разработанное устройство, которое позволяет проводить дефектоскопию лакокрасочных покрытий. И причем тергерцовое излучение проникает на глубину почти 180 микрон. Ну, то есть это несколько слоев краски, лака и грунтовки. В то время как ультразвук может пройти примерно до 140 микрон. То есть примерно 40 микрон, который не позволяет пройти другие методы дефектоскопии. Ну, то есть я уже упоминала, что в тергивском диапазоне лежат вращательные спектры поглощения некоторых тяжелых органических молекул и которые а вот эти молекулы у нас очень много органических молекул используются для изготовления пластичных, пластичных взрывчатых веществ если мы имеем такие виды веществ то металлоискатели их не обнаружат а вот э, с помощью тергирсового излучения мы можем об, обнаружить даже очень малую концентрацию таких молекул э, в воздухе. Также мы можем определить скрытую, э, то есть скрытые пластичные вещества э, с помощью данного способа обнаружения в системах безопасности. То есть исходя из того, что химические вещества имеют характерные особенности или так называемые отпечатки пальцев в показателе преломления и коэффициенте поглощения в тергерцовом диапазоне. То есть мы проводим терггерцовое сканирование воздуха и по спектрам поглощения мы можем определить, какие молекулы у нас есть в нашем воздухе. То есть таким способом определить взрывчатое вещество. ну то есть, если мы будем смотреть, опять же, на ну, то есть, это вот одно из как бы, второе применение, и куда именно идет очень много разрабатывается устройств на безопасность. То есть сервесовое излучение хорошо распознает металлы, потому что оно от них отражается, ну, либо какие-то проводящие поверхности и хорошо распознает диэлектрики. То есть часть диэлектриков оно проходит насквозь, от каких-то диэлектриков оно отражается, ну, либо мы можем сфокусировать излучение на нужно на поверхности. Ну и, например, если мы говорим, что излучение проходит через, через ткань и некоторые жидкости, но от некоторых жидкостей оно отражается, то есть оно отражается от проводящих материалов. То есть, если у нас есть жидкость с проводящими ионами, то есть это излучение будет от них отражаться. И, соответственно, то есть, если у нас как бы мы будем просвечивать, опять же, проходящего через установку человека, то есть мы э -э, террористовое отражение будет, ну, то есть оно отражается от э -э, влажной, ну, то есть оно проходит не немного через кожу, но может отразиться в обратную сторону, там, где у нас уже есть жидкая кровь. И, соответственно, то есть мы можем определить, ну, то есть слои одежды, слои, то есть можем найти нож, причем нож не только металлический, но и керамический, то есть можно его распознать, можно, как я уже говорила, распознать взрывчатые вещества, ну и так далее. Также еще одно из применений террогерцового излучения, это у нас перевод спутниковой и пользовательской аппаратуры на новый диапазон. То есть, когда мы перейдем, если мы перейдем в такой диапазон частот, то есть это уже частоты намного больше, чем те частоты, в которых сейчас работает сотовая связь, Wi-Fi, и так далее. То есть, у нас получается, что мы повышаем пропускную способность систем связи разнообразного назначения. Исходя из свойств опять же, еще раз повторюсь, тирогресовое излучение проходить через диэлектрики, китайская корпорация China North Industries Group Corporation в 2017 году представила новый инструмент для обнаружения стелс-целей. То есть стелс-технология говорит о том, что мы можем сделать самолета невидимку за счет использования, при изготовлении корпусов, композиционных материалов, которые могут поглощать электромагнитное излучение. Но это у нас, то есть стелс-технология разработана для микроволнового диапазона частот. Терагерцы — это у нас уже другой диапазон частот. Они проникают через композиционные материалы и могут... Достичь металлических частей конструкций вот, самолетов, которые относятся к стелс технологии То есть таким образом можно увидеть дроны, которые у нас летают ну, для каких-то разведывательных целей. То есть разработанные вот, вот этой корпорации дергацовые датчики уже способны обнаружить обнаруживать оружие в толпе людей с расстояния сотен метров. То есть, не, не, то есть мы уже не должны досматривать каждого конкретного человека, то есть, а мы можем уже рассматривать достаточно большую массу людей, и у них то есть мы можем увидеть человека, у которого при себе есть оружие. Ну, Теперь вернемся в нашу лабораторию терогерцовых исследований. Есть еще одно направление в работе лаборатории – это фокусировка терогерцового излучения. То есть для того, чтобы получить хорошую картинку с максимальной интенсивностью в конкретной точке излучения, лучше сфокусировать. И вот здесь вот, то есть вместо обычных лин, линз, которыми мы, испо, которые мы используем для фокусировки того же оптического излучения, пред, предлагается использовать субволновый кубический объект. То есть объект сравним с длиной волны, и он позволяет провести хорошую фокусировку. То есть используемая фокусировка с помощью волнового кубического объекта, то есть даже это уже кубик, а не линза, к которой мы привыкли, то есть по позволила получить достаточно контрастное изображение некоторых проводящих конструкций. И вот это вот пример того, что смогли взять из традиции из Некоторые идеи из оптического диапазона и перенести в другой диапазон длин волн. То есть для современных электронных устройств со сверхплотной упаковкой элементов длина волна, волны в видимой области составляет порядка 0,5 микрона. То есть это у нас очень большой масштаб. Чтобы рассмотреть дефекты на электронных устройствах, то есть, мы должны уже вот это вот разрешение намного уменьшить то есть мы должны уже увидеть э, какие-то элементы схем в которых масштаб много меньше длины волны то есть вот это вот э, эти задачи решает новая современная дисциплина которая получила название субволновой оптики то есть она манипулирует излучением на масштабах меньших длины волны что в традиционной оптике считается невозможным то есть и вот эту вот идею собуновой оптики перенесли в тергицовые излучение то есть еще раз повторюсь что в нашей лаборатории провели эксперименты, в которых использовался кубик и который на вот диапазоне на диапазоне позволил сфокусировать тергисовые излучения И то есть когда мы перешли вот к вот этому направлению исследований, то появилось еще и следующее направление. То есть установка, с которой мы работаем, то есть она работает, то есть она является квазиоптической, то есть она работает на принципах таких же, то есть на принципах обычной геометрической оптики. То есть измерения идут в свободном пространстве. Если мы будем субволновые объекты, которые должны фокусировать излучение, помещать на каких-то держателях, то вот эти держатели изменяют картину поля волны, ведущем тракте. Поэтому необходимо держатели убрать. То есть мы должны наш субволновый кубический объект, ну, либо какой-то сферический объект. То есть, потому что когда объекты очень малы, то есть уже предельные формы у нас, ну, то есть они переходят, в конечном итоге мы можем перейти к сфере. То есть и вот этот объект нам необходимо где-то размещать. Но вот еще раз повторю, что держатели нам не позволяют получить хорошее распространение волны в тракте и держатели необходимо убирать. То есть для того, чтобы это сделать, нам необходимо кубик подвесить в воздухе. И вот в, в этом году было разработано некий прототип который с помощью ультразвуковой левитации объектов держит микросферу в воздухе и через эту микросферу может уже пройти триггерсовое излучение то есть задача которая стоит зафиксировать эту сферу в определенной точке чтобы она не двигалась при каких-то внешних воздействиях таких как движение воздуха в помещении, ну, то есть какие-то воздействия соседних приборов на эту сферу, то есть как бы вот это вот направление у нас в лаборатории в последнее время развивается. Еще одно интересное свойство, которое удалось получить и исследовать с помощью терагерцовых волн, то есть это явление обменного резонанса. То есть обменный резонанс у нас присутствует в каждых материалах, то есть во всех материалах он у нас присутствует, но его засечь очень тяжело, ну, то есть определить очень тяжело. Для того, чтобы это сделать, требу... то есть еще там 10 или 15 лет назад, то есть увидеть его или каким-то образом пощупать было нельзя. То есть при обменном резонансе у нас происходит переход электронов между атомами. То есть вот эти длинные переходов между атомами, им соответствуют определенные частоты, и, как оказалось, при исследовании материала, в данном, ну, одного из типов магнитных материалов в данном диапазоне частот, этот, этот резонанс был обнаружен. То есть это тоже очень интересное с точки зрения физики наблюдение, которое позволяет сделать вывод о том, что мы можем с помощью терегрессовых исследований увидеть то что раньше было только предсказывалось рассчитывалось но экспериментально наблюдать было сложно ну то есть я в своей лекции попробовала вам рассказать разные способы применений терегрессового излучения показать что мы можем увидеть э, скрытые за диэлектрическим ну то есть за непрозрачным для для оптического излучения препятствиями можем увидеть скрытые объекты это позволяет э, применять данное излучение в медицине увидеть э, еще забыла э, упомянуть что например это уже используется в онкологии то есть чтобы посмотреть как опухоль проросла в, в, сквозь ткани, то есть э, чтобы увидеть трехмерную картинку, где точно действовать на опухоль уже, чтобы ее убить. Ну и, то есть, чтобы подытожить всю эту лекцию, нужно сказать, что применение терагерцов нашли, смогли создать часть каких-то приборов для того, чтобы использовать излучение, но э, Разработка новых приборов никуда не делась, и именно разрабатывать приборы, которые работают в данной области, ученые продолжают. И мы надеемся, что в ближайшее время мы получим еще более точные и более быстродействующие, ну и, конечно, более дешевые приборы, для того, чтобы можно было применить их на благо человечества. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, можете обращаться в лабораторию Тергецовых исследований Томского государственного университета, университета и вам дадут подробную консультацию по вопросам, которые у вас возникли.